0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。呃，不知道大家在日常生活中做重要的事情的时候，有没有过突然分心或是呃不断分心的经验？你可能在报告打到一半的时候，脑中突然闪过一封 mail 或者是一通电话没有回，就跑去处理那一件想到的事，然后忘了原本正在打的报告。呃，你也可能原本打算看书，然后都已经做好，而且调好姿势，也把书都翻开了，然后在正要看的那个瞬间，突然想到想要 give 一下，想要先 po 一张照片到 IG 上面，所以你划开手机，点开 IG 的 app。但一看到动态长，就开始看别人的现实动态，还有贴文。等到回过神来的时候，时间已经过了一个小时了。自己呢，不但没有看到书，还连 g o o b y e 的照片都没有 PO 到。好，嗯，刚刚描述的这两种状况，不知道大家听完之后，有没有一种似曾相识的熟悉的感觉？那今天会突然问大家有没有过分心的经验，是因为前几天哦，我收到了一位刚出社会的 C C 他发来的讯息，他说他大学刚毕业不久，很幸运的马上就找到了一份薪资还有环境都还算满意的工作。那目前刚进到这家公司上班，但是才刚到职没有多久，他就发现了一个很严重的问题。他的问题是，他发现他的同事会一直找他说话，常常打断他手边正在进行的事，让他没有办法好好的依照计划完成每一天预计要完成的工作。C C 说，办公室里的每一个人都有一格属于自己的座位，他也有。不过他在想，可能是因为菜鸟的关系，公司分配给他的位置还蛮差的，离走道很近。所以只要刚好有同事经过，就很容易会顺便找他搭话。偶尔呢，也会有一些人干脆直接停下来找他聊天。他其实心里很感谢这些同事的热情还有亲切，但是慢慢的他发现哦，自己好像没有办法在旁边有人在说话的时候专心做自己份内的工作，像是同事在离他位置比较近的地方交谈，或者是坐在旁边的同事在讲电话等等。这些情况呢，都会让他忍不住的被说话的声音带走，让他一个不小心就会分心掉手上正在进行的工作。他没有办法专心的思考，还会不受控的让整个脑子里都是别人正在交谈的内容，这让他觉得非常的困扰。但如果他越是要自己静下心来专心工作，就越是做不到。后来呢，这个情况还越变越严重。他发现，就算旁边没有人在影响他，他都很容易分心，没有办法好好的专注在一件事情上。所以这一位新鲜人 C C， 他开始回想自己以前的经验，他想要试试看看能不能从以前的经验里面找到什么方法来解决目前的问题。他说，以前学校有考试的时候，有过几次同学约他去咖啡厅看书的经验。但他发现，他没有办法像其他人一样定下心来专心看书。后来呢，也接连试过好几次，最后都还是发现自己当天看书的进度比预期的还要落后很多。所以后来，只要在遇到学校考试，他都只能把自己关在房间里，或者是跟同学改约在很安静的图书馆里。那因为这是出社会的第一份工作嘛，之前也都只有在餐饮店打工的经验，他发现他没有办法处理眼前的这个问题。那这个问题如果问同事，又担心会被觉得是要对方不要打扰自己。他也担心，如果是问要怎么让自己提升专注度的问题，会让别人觉得更奇怪。好，那基于 CC 的种种的担心哦，所以今天呢，我想跟大家聊聊的主题就是。怎么让自己进入专心的状态？跟怎么提升专注度？还有要怎么巧妙但是不失礼貌的去回避同事的搭话？那在开始跟大家聊聊我的解决小方法之前哦，我想先跟大家分享一段我的职场小故事。其实我在收到这封讯息的当下是还蛮开心的，有一种不是一个人的感觉，因为我刚好也像是今天提问的 C C 一样。是一个很容易受到声音影响的人，呃，应该说，我不只是很容易被影响而已，是会被严重影响的那种人，是那种只要有人在我旁边把影片放出声音，只要在我旁边吃饼干，在我旁边咬冰块，甚至是呼吸声稍微大一点，都可以影响到我的专注度跟我的情绪的那种严重的程度。我最严重而且让我最焦虑的时期哦。是发生在我大学刚毕业后的一年多。那时候，我拿到了当时在我心里面认定的第一份是正式而且很喜欢的一份工作。它是一家行销公司。我还记得那个时候的我超兴奋，因为终于如愿以偿的进入到了我喜欢的产业。只是这个兴奋的感觉并没有持续太久哦，就在我刚踏进办公区没有多久之后，它就彻底的幻灭了。那是一家非常小型的公司，办公区勉强隔出八格座位就已经全满了。但是让我惊吓的不是公司的环境，而是当时的公司，他们把电台广播当作是上班的背景音乐在播放，而且是上班时段的完整的九个小时，还包含中间一个小时的午休时间，全部不间断的在播放。但最可怕的还不止这些哦，最可怕的是，我这个菜鸟的座位就在那台广播机器的正前方，这对一个对声音极度敏感的人来说超吓人的。但那个时候的我还天真的以为自己应该不会那么严重吧，还以为自己可能可以跟这个广播和平共处。我记得当时比较常收听的频道是一个介绍流行音乐的广播节目。在每一首歌之间呢，都会有主持人的人生。那偶尔呢，也会邀请来宾来上上节目，来聊聊天。后来我才知道，会把广播当作是上班的背景音乐，是因为老板他怕大家上班太闷太无聊，有一点背景音乐呢，感觉好像比较有朝气，大家也比较不容易想睡。那刚好呢，老板他也觉得行销产业正好是一个需要无时无刻都吸收新鲜资讯的工作。所以这个介绍流行音乐的节目，就是当时老板心中的首选。他每天都第一个到公司，到公司之后呢，第一件事就是打开广播。但除了广播就在我的面前播放的这个噩梦之外哦，我还有别的噩梦。大家可以在脑中想象一下，一开门，一走进这间小小的办公室里，就会先看到一条主要走道。那一台用来播放广播的机器，它就放在这条主要走道靠右边的一个柜子上面。我的位置呢，就在这一条主要走道的左手边。再加上我后面还有坐另外两位同事，所以我的位置的右边也还有一条小的走道。也就是说呢，我的座位就是一个台北车站（台北车站）不但人来人往哦，还有全天候的广播，两边夹击的双走道。除了让进到这间办公室里的所有的人都要经过我的位置之外，我还要面对就在我正前方那台跟我距离不到三步距离的广播器。这个距离非常的近，进到节目要放出让办公室里的其他七个人都听得到的音量，对我来说就会是一个过大的声音。我觉得我应该永远都会记得那个时候每天踏进办公室之前的那种痛苦的感觉。同事时不时经过都会跟我闲聊，然后老板偶尔会从后面大吼的问专案进度，还有丢心的工作。在都没有人打扰的时候，我还要面对那一台让我很想砸烂的广播器。这样的日子没有过多久，我就开始在每天上班的时候都觉得心浮气躁，觉得没有办法静下心来专心工作。那个时候，明明我的手边有要赶的专案，但是我还是会在写案子的过程中，脑子突然岔出去的想到别的要做的事情，就干脆两边同步进行，那种以为自己可以多方同步工作，效率很高也很厉害的自以为是的感觉，殊不知到了最后，我什么重要的事情都没有完成，就算偶尔幸运的通通完成了，也早就已经浪费掉了一大堆时间了。后来的日子呢，我常常加班。明明公司表定下班的时间是六点，但对那个时候的我来说，七点下班是奇迹，十一点下班是常态。好，那一年还是新鲜人的我的故事就先分享到这边。后来我用了什么样的方法抵抗台北车站的命运？又做了哪一些事情让自己提升专注度？还有怎么巧妙但是不失礼貌的回避同事的搭话？我们先进一小段间奏音乐，休息一下。回来之后会跟大家分享我的职场生存小方法。其实那个时候还是新鲜人的我，呃，我并没有顺利的克服这个障碍。我在那间公司里，一直到离职前的最后一刻，都还在麦干加班。但是不能全部都怪公司在压榨，也要怪当时的自己没有自我管理的实力。那这几年呢，随着年纪的增长，也经历了很多大大小小不同的工作跟不同的事带给我的经验，还有最重要的是，我开始对自己更了解之后，才慢慢的找到了一套适合自己的方法。我把这一套我的职场生存的小方法分成四个步骤分享给大家，这四个步骤分别是。一列出代办事项，二善用感官，三一次只做一件事，还有四信用约定。首先呢是一列出代办事项，不知道大家有没有听过艾森豪矩阵？这个矩阵呢又被称为优先矩阵，是美国的第三十四任的总统艾森豪他当时提出的一套用来帮事情排定优先顺序的架构。所以后来的人呢，就直接把这套架构命名成艾森豪矩阵。大家可以在脑中想象一下接下来我要描述的这张矩阵图。那我也会把今天参考资料的图片放在今天节目的资讯栏里。大家如果有兴趣的话，也可以直接点进网址里看更多的说明。好，那这个艾森豪矩阵呢，它是由一条横线的 x 轴跟一条直线的 y 轴组成的一个矩阵图。横线的 x 轴从左到右是不重要到重要，那直线的 y 轴从下到上是不紧急到紧急。这个矩阵呢，也会因为这两条 x 轴跟 y 轴被分成四个区块。这四个区块分别是右上第一象限的重要加紧急，右下第二象限的重要加不紧急，还有左上第三象限的不重要加紧急，跟左下第四象限的不重要加不紧急。那脑中大概有这个艾森豪矩阵之后，接着我们就可以把目前手上所有的工作全部都先列出来，再一件一件的依照重要性和急迫性去分类，然后再回丢到这四个象限里。这样子我们就可以厘清在右上区块的当务之急的工作有哪些，然后把心思跟专注力都集中放在当天又重要又紧急的事情上，也比较不容易突然想到什么事情没做就直接跑去做。那当老板临时要增加工作，或是同事突然来闲聊，或是突然想要约喝咖啡的时候，我们也就可以用手边正在进行的紧急工作来暂时婉拒老板要增加工作量，还有合理的抽离同事的闲聊对话。接着是二，善用感官。透过上一个步骤里面提到的艾森豪矩阵，我们已经可以很清楚地知道自己当下有哪一些重要又紧急的事情要处理。那接着呢，在这个步骤里，我们就要想办法让自己与世隔绝，就像是我们在玩游戏跟在看电影的时候，通常很难分心一样，因为我们的视觉、听觉还有双手全部都被占用了。所以，我们也可以用同样的方法，善用自己的五官，让自己与世隔绝，进入专注的模式。拿我的例子来说，通常我进入到专注模式的标准配备是咖啡、耳机还有电脑。一杯咖啡摆在电脑旁边，让鼻子先闻到咖啡的香气，然后再戴上耳机听白噪音的音乐，把耳朵封住。再加上把手机翻成背面，让眼睛只专注在电脑的屏幕上。最后呢，是两只双手不停地在键盘还有滑鼠上面来回的敲打跟移动。这样子呢，就把我的鼻子、耳朵、眼睛还有双手，全部都一次封印在专注模式的世界里了。那通常我会选一个颜色显眼的耳机，最好是有限的。那些会被头发遮住的蓝牙耳机是绝对不行的。这个目的是为了要让所有经过的人都可以一看就知道我戴着耳机。那他们看到之后，心里就会有一个底，知道讲话呢我有可能听不见。如果要搭话，要先拍拍我的肩膀，等我拿下耳机之后，他要再重复说一次他刚刚说的话，然后等我回完话，我会再重新带回耳机。所以，如果是要说闲聊废话的人，就很容易会因为这一连串繁琐的步骤，觉得懒，觉得麻烦，然后自动打消想要跟我搭话的念头。那当然，在初期刚开始戴耳机的时候，我会先刻意的去知会坐在附近的同事，我会告诉他们，因为我有哪一些很紧急的工作要赶着完成，所以我会戴上耳机进入自己的世界。那如果有人刚好要找我，再麻烦他拍拍我的肩膀，提醒我一下。这个事先知会的动作，也等于是用婉转的方式，请他在我戴上耳机的时候不要打扰我。那时间久了，一旦办公室里面的人都习惯我进入专注模式的这个状态，我也就不会需要再刻意的交代有什么紧急的工作要完成。之后只要他们看到我戴上耳机，也就会默认这个专注模式，然后不会轻易的在我的工作时间里来打断跟影响我。那当然，这个步骤是有副作用的。这个副作用就是，我要在休息时间的时候，花加倍的社交精力去培养同事之间的感情，才不会让自己变成办公室的边缘人。那既然这个步骤都提到了，用声音来进入专注模式，我也顺便来跟大家分享我平常工作的时候会听的一些音乐。通常听得懂歌词或者是节奏感比较强的音乐，都很容易会让我被音乐带走。所以通常我会听白噪音，像是流水声、雨声、鸟叫声，或者是像咖啡厅的背景声。那我常听的这些白噪音的连接，我也会放在今天节目的资讯栏里。大家如果有兴趣的话，也可以点进去听听,听看我的专注模式的音乐。好，那接下来是三，一次只做一件事。嗯、呃，知名的自我发展演讲者丹尼帕尼他曾经说过，一次只做一件事，就是在练习专注力。因为我们的大脑没有办法同时进行多功处理，它只是快速的去切换任务，产生出一种错觉，好让我们以为自己在进行多功处理。那也是因为一直以来哦，我们的父母、长辈、学校还有职场，都在教我们要用未雨绸缪的态度来规划未来。这样的思想教育，让我们很容易在事情进行的当下，就预先设想接下来要做的事，也就是分心。就像有一些父母，他们什么都不想放过，什么才一般都想要让孩子去上一样，唱歌、跳舞啦，英文还有书法，每一个假日都想要把孩子的时间塞好塞满。他们以为时间分配的很有效率。但其实这样子的做法，很有可能会让孩子还在上跳舞课的时候，就先想到下一堂课要准备的书法用具，导致他们没有办法专心学习，最后会变成样样学，但是样样都不精。同样的观念呢，我们也可以再套回今天的职场小故事。假设我今天再顺一份，等一下要去跟客户提案的报告，然后我突然想到。等一下，到客户的公司提案结束之后，我会经过一间道具店，拿刚好可以买明天活动现场要用的道具。想着想着呢，不知不觉我就开始分心的去列等一下要去道具店才买的道具清单。这个自以为的多工处理，很容易会让我没有办法专心在眼前的事情上，还会因为分心，然后浪费掉大把的时间。所以，当我们正在做一件事情的时候，我们就要试着专注在当下，一次只做一件事情就好，不要想别的事情。那就算真的有其他的事情要做，我们其实也早早就已经在第一个步骤用艾森豪矩阵去区分出事情的重要顺序了。此时此刻呢，我们也就可以放心，然后用心平气和的态度去看待眼前的事情。那如果专注力还是一个不小心就飘掉的时候，就可以试着用复送的方式，小小声的去念出自己正在看的文字，就像打字的时候，我们通常会在心里默念正要打出来的文字一样。复送的这个方法可以让我们更专注在眼前正在做的事情上。那这也是我很多时候被其他的声音干扰的时候，用来把自己拉回正式的小方法。最后呢是四信用约定。我在第十五集的自律的内容里，有曾经提过一个自律的关键方法。这个方法是约定，不只可以是跟别人的约定，它也可以是跟自己的约定。那当时我把这个跟自己的约定随便取了一个名字，叫做“信用约定”。后来我在查这期节目的资料的时候，我突然发现哦，原来我当时拿来威胁自己要信守承诺的“信用约定”，有一个专属的名称，叫做“尤利西斯合约”。完整的概念就是跟未来的自己签订一份合约，让自己在特定的时间里专注处理特定的工作。举个例子、哦，假设我预计在三个小时内完成一份报告，那我就可以跟三个小时之后的自己签一份合约。如果我有在时间内完成报告，那我就可以跟同事外出去买一杯咖啡休息一下，犒赏自己。那如果我没有在期限内完成呢？不但没有咖啡喝，还要因为爽约请同事喝咖啡，当做惩罚。这个惩罚呢，也刚好可以培养跟同事之间的关系，一举两得。好，也就是说，这个步骤就是要用信用约定的方式，去事先预设好每一天的每一个任务的作业时间，然后再逼迫自己在有限的时间内完成任务。这个方法不但可以帮助自己更专注，还可以试着在每一次设定作业时间的时候，尝试慢慢的去缩减设定的时间，用这个方式来给自己一点工作上的小压力。让自己可以一点一点的慢慢进步。好，那最后我们来帮今天的分享做一个小总结：怎么提升专注度，跟怎么巧妙但不失礼貌的回避同事的搭话。我的解套方法有四个步骤，这四个步骤分别是：一、列出代办事项；二、善用感官；三、一次只做一件事；还有四、信用约定。好，那以上就是今天日常这件小事，想跟大家分享的职场生存小方法。希望可以带给正在收听的你一点实际上的帮助或者是收获。如果你的身边刚好也有需要提升专注力的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，你有任何的烦恼，或者是其他生活上的小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 IG 私讯分享给我。虽然不见得我每一个问题都能帮上忙，或者是给出合适的建议，但是每一封讯息我都会很仔细的阅读，用心的倾听。我的账号是 Miss Island M I S 点 I S O L A N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思还有成长的力量。嗯、呃，如果你喜欢今天的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把新爱说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 IG， 还有到 Apple Podcast 上去评价五颗星跟留下想要对我说的话。那最近我的脸书也偷偷的开始经营了，如果你有听到这里，也别忘了到上面去帮我的粉丝专业按一个赞。现在只有三十个人，有一点凄凉啊。好，不论你选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。那最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C 都能顺利找到属于自己的专注模式。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。